0: Kriegerwarnung. Wenn Sie ein generell liebensbejahender Mensch sind, ein Mensch, der gute Laune mag und kein Interesse daran hat, dass ihm durch andauernde Inkompetenz und seriöse Erfolgslosigkeit der Tag versaut wird, so sollten Sie diesen Podcast eher nicht hören. Es wird einfach nicht besser werden.
1: Eins, zwei, drei.
0: Noch höre okay. ich mich nicht. Ich höre mich auch nicht. So, ich, Stefan, ich, mal den den Stefan, ich höre mich nicht. Jetzt, so. Stefan. Ja.
1: Jetzt höre ich mich ein bisschen. Nee, ja, auch noch nicht so richtig So gut. richtig? So. Ja, ja, sagt na, mal So schön. Eins, zwei,
2: 3. Ja,
0: jetzt richtig laut. So. Gut. <lacht> Genug des Blödsinns. Ähm, Wollen wir loslegen?
2: Let's did it. Let's did it.
0: Heute mal mit Intro, hatte ich überlegt.
3: Hallo und herzlich willkommen zu H.O. Jeder Verein hat mal ein schlechtes Jahrhundert. Der nächste vollkommen überflüssige härter podcast Heute im Studio Groundhopper-Legende und Hitschreiber Daniel Rimkus. Der dicke Shavi aus dem Osten Stefan Nevi und der Brand Experience Director vom Big City Club Tommy Gmühr. Ich
4: mein
3: Folge 5 Gut.
4: Hallo zusammen darf sie, darf euch alle begrüßen.
0: Dankeschön, lieber Max. Und das war dann auch äh, seine letzte Amtshandlung. Das war sein leider. Auftritt hier bei uns. Ja, bei uns hat er noch ein paar, aber für Hertha so generell leider nicht mehr. Also, Tommy hat gesagt, wir sollten eine Schweigeminute machen.
2: Ist ideal für einen Podcast.
0: <lacht> Einfach mal. Die können wir herausschneiden. Ja <lacht> Einfach mal schweigen. Ja, schade. Also ähm, Max sagte man uns auch, also auch bei Twitter ging das rum. Äh, das war die Konstante bei uns im Podcast. Also die einzig gute anscheinend. Ja, aber ich, ich hoffe, er fällt weich. Also geht er zurück nach Stuttgart? Wo kommt er her?
2: Weiß man das? Der war einfach irgendwann da. Und <lacht> seitdem äh, ist er uns ans Herz gewachsen. Also mir fehlt er jetzt schon.
0: Mich, ich, ich Scheiße, wir hätten zählen müssen, wie viele Trainer Max Jung vorgestellt hat. Das ein, Also zweistellig auf jeden Fall in sieben Jahren. Also ich tippe mal auf... 17. Ja.
2: Das kommt, kommt hin. Mindestens. Mindestens 17. Und Ironie drei, der Geschichte, dreimal den gleichen. Ironie der Geschichte, dass es keine PK geben wird, wo er verabschiedet wird. <lacht> Und sie haben
0: es ganz gemein gemacht. Ne? Sie haben seine Nachfolgerin letztes Jahr geholt. Von Victoria. So habe ich das verstanden. Dann hat er die eingearbeitet. Groß aufgebaut. Und dann hieß es so: Die macht das für weniger Geld. Fast genauso gut. Mach's gut, Max. Wir werden dich vermissen. Alles gut. alles, Gute. alles Gute, genau. Ich würde gerne so ein ähm, paar Fehler, die, die meistens ich gemacht habe, ich habe das Ding ja hier auch geschnitten, ähm, gleich mal ausbügeln. Also das ist Folge 5 und Entschuldigung für die wahnsinnig äh, komplizierte B. Bezifferung der, der ersten vier Folgen. Der ursprüngliche Plan zur Erklärung war, ähm, dass das mal eine Folge werden sollte. Jetzt saßen wir hier und haben hier schon gequatscht, dann war klar, wie eine ist zu lang. Dann dachte ich, gut, dann ist das Folge 1, Teil 1, Teil 2 und so weiter. Das hat aber alles nicht funktioniert. Also das jetzt hier ist Folge 5. Und auch nicht unwichtig, bei Hertha, wir haben heute den 27. Juni 23. Das ist sozusagen der Stand, den wir haben. Und dann habe ich vorhin gesehen, ich habe vor vier Jahren Folgendes. Ähm, ins Internet geröbst. 250 Millionen Euro. Jetzt reden wir von Klassenkampf, erste FC Union. Ich bin sehr gespannt, was uns das bringt. Ein mulmiges Gefühl begleitet mich dabei. Was war vor vier Jahren? Vor vier Jahren? Ja. Kovic? Vor vier Jahren hat Hertha bekannt gegeben, dass sie mit Lars winters zusammenarbeiten. Auf den Tag genau. Nein. Der? Also so runder kannst du doch das Ding nicht machen. Hast Wirklich. Es war auf den Tag genau das vor vier kam Ja,
1: später vor. Also erst so im August
2: oder so. Nein, Wahnsinn. Nein, wussten wir natürlich, deswegen sitzen wir heute hier zusammen. <lacht> Herzlich
0: willkommen. Genau. Also ich hatte nämlich auch noch im Vorfeld geguckt, naja, wie kannst du denn dieses Datum so ein bisschen rechtfertigen? Ich mag immer das so ein bisschen mit Zahlen rechtfertigen. Das, vielleicht sind es ja 100 Tage durch Zufall. Nein, also das heute genau vier Jahre Las Winterst. Heute vier Jahre Las Winterst. Genial. Sollten wir nachher nochmal rüber gehen, das ist ja hier um die Ecke. Und mal fragen, ob er mit uns noch ein Bier anstößt.
2: Und äh, an der Stelle, wenn wir schon ein bisschen in Erinnerung schwelgen, äh, einen Satz an alle, die uns da draußen retweetet und kritisiert und gefeiert haben. Das war äh, überraschend, dass wir, ich glaube, durchgängig auf Platz 1 der Spotify-Album-Charts waren. Ja. Ähm, völlig zu Recht. Ähm, Wenn gleich auch etwas überraschend, das war cool. Und deswegen machen wir jetzt hier nochmal die fünfte Folge, weil wir alle wissen wollen, wie es ausgegangen ist, für die, die es nicht mitbekommen haben.
0: Genau, da wollte ich auch nochmal Props an Felicio heißt. Du Felicio oder Felicio?
2: Der heißt vor allem auch mal Tommy. Heißt ja auch, Tommy? So, das sind okay. die besten. Die
0: besten Internet-Jungs heißen Tommy. Tommy, vielen Dank, äh, dass du dir mit fast 5.000, 6.000 Leuten im Livestream am Podcast nochmal gegeben hast und alle 20 Sekunden gestoppt hast und auch nochmal der Senf dazu gegeben hast. Wahnsinn. Und so wurden aus vier Stunden acht Stunden.
2: Ja, das war geil. So ungefiltertes Feedback. So, ja, der recht. Was, das ist ja Bullshit. <lacht> nee, also das hat Spaß gemacht, sich das nochmal anzuhören. Vielleicht wäre es geil, wenn er jetzt auch noch hier sitzen würde und uns livestreamt.
0: Irgendwie ist er ja auch
4: Und dabei. Und live kommentiert. Und <lacht> wird es, stoppt, wird es live er,
2: gestreamt
0: wenn jetzt er uns hier gerade? Einfach.
1: Aber an sich vielen Dank dafür. Ja, ist also da halt jemand. Dank. Äh, genau.
0: Mega. Sag, wir hatten um die, also mit mit Felicio oder mit Tommy, ähm, ich glaube um die 20.000 Klicks dann. Was Wahnsinn ist. Also ich habe das beim RBB anmelden müssen, um mal so ein paar Radioausschnitte zu bekommen. Hab gesagt, naja, also wenn wir 500 Zuhörer haben, bin ich sehr zufrieden. 20.000 ist ein bisschen größer habe ich.
2: Ja, ja, ich habe sogar auf dem OMR in Hamburg erfahren, dass Jonas Hummels, der Bruder von Mats Hummels, der bei der SAU noch kommentiert unseren Podcast gehört hat und es hat ihn sehr gut unterhalten. So, Das will was heißen. War er betrunken dabei? Nein, also ich, ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber er war, er war zumindest noch zurechnungsfähig. So. <lacht> okay.
1: So. Ja, danke auch nochmal für deine gute Vorbereitung.
0: Ja,
2: Stefan, und das
0: ist Stefan, Hammer. Hat aber auch echt Spaß gemacht, also ich weiß noch nicht, ob das das hier... Weil wir labern ja hier nur so ein bisschen doof. <lacht> <Nee>. <lacht> Ey, das war du hast schon ja die ganze Arbeit.
1: Das war Aber wir sollten in, aufhören, uns in, zu loben oder dich zu das loben. Das klingt so, als wenn wir uns sehr schön verabschieden. Genau, Nein. sowas war. mag ich nicht überhaupt nicht wo, bei Podcasts.
0: Nee. Tommy hat ja so getwittert irgendwie, das ist hier die vorerst letzte Folge. Ich hätte schon noch Bock, ab und zu mal random eine rauszuhauen. Aber jetzt müssen wir es erstmal rund machen. Genau, jetzt machen wir es erstmal rund. Die vier Jahre. Wollen wir einfach loslegen? Mit der Oder hast du noch was,
2: Tommy? Du guckst so Nö. in deine Notizen? Nö, ich gucke in, äh, in die Kommentare meines Tweets, was ich alles sagen muss. <lacht> okay. Dann hast du dich vorbereitet. Musst du noch irgendwie an- und
0: verkaufen? Du bist umgezogen. Ist, ist noch irgendwas, was, was raus muss? Suchst du noch was? Gewürzmühen? Ich überlege gerade.
1: Pizzamesser wäre vielleicht noch ganz okay, gut.
0: Also Pizzaschneider. Kriegen wir hin. Lass uns loslegen.
3: Und los geht's mit der Erfolgsstory. März 2023. Hertha kommt mal wieder als Aufbaugegner. Diesmal in den Kraichgau. Die Hoffenheimer haben die letzten 15 Spiele nicht gewonnen. Hertha gönnt ihnen einen 3:1 Heimsieg. Danach folgen einen unentschiedenen Freiburg und eine Niederlage zu Hause gegen Leipzig. Hertha ist nun 17. Letzter gegen Vorletzter heißt es Mitte April dritte Spielminute, ein Sonntagsschuss am Freitagabend und die Niederlage nimmt ihren Lauf. 5 zu 2 heißt es am Ende. Die Gelsenkirchener konnten nur zwei ihrer letzten 13 Spiele gewinnen. Dank den Berlinern ist das nun anders. Die rote Laterne geht jetzt nach Charlottenburg. Ein Tag später wird Sandro Schwarz von seinen Aufgaben entbunden. Und es heißt mal wieder
4: Hallo zusammen. Herr der BSC hat einen neuen Cheftrainer, den brauche ich euch nicht wirklich groß vorzustellen. Herzlich
5: willkommen, Paul. Sehr schön, ja, danke. Äh, eigentlich war die Plan, dass ich Sommer zurückkomme zu der Akademie, ja, weil das ist auch mein Wunsch und äh, da bin ich aber richtig gut. Und wenn die Saarmannschaft jetzt absteigt, dann mit mir und basta. Ja, entweder mit mir bleibt drin damit mir steigt ab und da brauche ich auch nicht viel Kommentar. Ab jetzt ist meine Verantwortung diese Mannschaft in die Liga zu halten. Zweimal hat man schon bewiesen, dass es kann klappen, ja. Aber dieses Mal Reicht nicht nur die harte Arbeit, braucht man eigentlich ein bisschen Glück. Ich habe mit jedem der Spieler gesprochen, ja, Einzelgespräche geführt, sehr merkwürdig, ja, was, was hier alles passiert und wie dieser Weg die Mannschaft hier geführt hat. Und was für mich, für mich wichtig ist, so wie ich es sehe, hier gibt es sechs, sieben Führungsspieler. Nicht ein oder zwei, laut Test, laut Statistik, laut Einzelgespräch. Und das ist unsere Stärke dann. Ja, wenn die Spieler hier richtig das, das spüren, dann äh, werden wir das schaffen.
0: Das war jetzt ein bisschen längere Take ähm, und auch ein paar Wochen. Aber ich wollte recht schnell zu Pal kommen. Also die Entlassung von Sandro Schwarz fand ich war überfällig. so also im Nachhinein muss ich glaube ich schon sagen, dass das Hoffenheim-Spiel
1: die Wende war. Im, also, Wende Richtung Abstieg. Weil davor, ich glaube, das merkt man auch bei der letzten Folge, also bei, als wir uns das letzte Mal uns hier getroffen hatten
0: habe ich eigentlich nicht geglaubt, dass wir absteigen. Ich du weiß. hast es vor der Saison schon, ich habe schriftlich, ich habe es per WhatsApp, du hast gesagt, wir steigen in, in, in seligem Frieden ab.
1: Ja, vor der Saison. Aber dann gab es dieses 4-1 gegen Gladbach. Das war so zwei Wochen vor dem Hoffenheim-Spiel und das war für mich so im Kopf die Wende. Da haben wir zum ersten Mal mit Dreierkette gespielt und zwei echte Stürmer und plötzlich haben wir 4-1 gewonnen und ich glaube, die ganzen Berliner Jungs haben die Tore gemacht. Das war dieses Spiel mit... Äh, da hat ein Tor gemacht. Äh, Stimmt, dieses Riesentor von Dade ja. Und irgendwie, das war so für mich, okay, die haben es alle begriffen. Und jetzt werden wir die Heimspiele irgendwie gewinnen und bringen die Song zu Ende. Und dann kam halt wieder so ein, ja, dieses dumme Spiel in Hoffenheim, was die Spieler wieder nicht ernst genommen haben. Und Hoffenheim war ja bis dahin letzter, glaube ich. Die waren richtig schlecht. Das heißt, die also haben wir eigentlich dadurch auch ähm, von Intensivstationen geholt. Die haben danach wieder einen Lauf gehabt. Und das war im Nachhinein für mich so die Erkenntnis, okay, dieses 4-1 von Gladbach war eben nicht die Wende.
2: Ich finde, man hätte bei Gladbach auch schon sehen können, dass das ein bisschen trügerisch war. Also ich glaube, in der 89. oder so kann Turan das 2-2 machen. Stattdessen machen wir durch den Sonntagsschuss, Jahrtausendschuss irgendwie das 3-1. Und dann gibt es noch einen Elfer. Also das war jetzt auch in der Höhe nicht ganz verdient. Wegen Fact-Check, der Jahrtausendschuss war das 2-1, glaube ich. So, ist ja auch völlig egal. Also Ihr mit euren Fakten da draußen, das, das können wir jetzt gleich mal als Disclaimer sagen, Fakten sind teilweise überbewertet, aber wir geben uns Mühe, dass ähm, genau 4.1 stimmt und ich glaube, aber das mit kurz Kurzvorschluss, dass Turam noch 2-2 machen kann, genau. das stimmt durchaus. Ja. Genau, also dieses, dieser Sieg, der war am Ende ein bisschen glücklich. Und ich glaube auch in der Höhe hat er vor allem ein bisschen drüber hinweg getäuscht, was dann eben Nicht hat er ein.
1: getäuscht, glaube, aber
0: die, die ganzen Verantwortlichen wahrscheinlich auch. Ja. Stimmt, aber es fühlte sich doch nach Wendern. Genau, wir haben auf Dreierkette umgestellt und waren hinten dicht. Und, aber Gladbach sieht gegen uns selten gut aus. Also hier in Berlin, die haben eigentlich fast immer irgendwie kassiert. Und also ich kam hier an an der hat auch gegen Gladbach und Hannover immer die besten Spiele gemacht. Ja, aber ich glaube, glaube nachher war das auch so ein bisschen der
1: Grund, weshalb man dann auch noch, noch mal länger an Schwarz festgehalten hat, weil man irgendwie gesehen hat, ja, es scheint ja auch zu funktionieren. und Also wenn das Gladbach-Spiel nicht gewesen wäre, wäre Schwarz schon deutlich früher. Ich denke, hätten
0: wir 4-2 gegen Gladbach verloren, wäre er weg gewesen. So, das war auch klar. Ich glaube, das war auch sein Endspiel. Ne? Das war auch glaube ich so ein bisschen bei der Presse so durchzuhören. Aber ähm, ja, in Hoffenheim hatten wir, ich habe das Spiel gar nicht mehr so vor Augen, haben wir Gar keine Chance gehabt, oder? Nee,
2: haben wir direkt einen Elfer bekommen. Das war so also ein richtig schlechtes Auswärtsspiel. Ja, ja. ja, und weil du ja sagst, dann äh, war das überfällig mit Sandrusch. Also ich glaube, nach dem Spiel gegen Schalke hatte auch der Letzte realisiert, äh, hier passiert nichts mehr. Und ich finde, das hört man auch bei der Antrittsrede von Paul, der ja direkt so ein Expectation Management macht und sagt, naja, also wenn dann steigen wir mit mir ab. Ähm, und normalerweise hast du da ja so Plattitüden, die irgendwie sagen, hey, das schafft man doch, und egal was. Ne? Und er hat gesagt, wir brauchen auch Spielglück. Damit ja. hat er recht. Total, aber irgendwie, also da habe ich nicht mal mehr im, im, im Traum dran geglaubt, dass wir hier irgendwie noch drin bleiben, nach Schalke.
0: Das entwickelt sich, das hat Axel Kruse auch im irgendwie so schön erzählt. Er meint, Sonntag kotze ich total ab und hat gar keine Hoffnung mehr, die sind abgestiegen. Mittwoch sieht das dann schon wieder besser aus und Freitag 100% lassen, halt mit Paul gar kein Problem, kriegen wir hin. Und so war es bei mir ähnlich, aber für mich war auch, also Gelsenkirchen war ein grauenvoll schlechtes Spiel. Also ich ne, ich glaube ganz früh irgendwie so ein wirklich so ein Sonntagsschuss der unter die Latte knallt. Das war glaube ich gleich die erste Spielminute, ne, oder zweite. Kann, wird gleich gecheckt. Dritte, dritte, dritte. Spielminute. Da habe ich gedacht, das ist das ist ein schlechter Witz und Tommy fragte mich vorher noch irgendwie Stefan, kannst du dir vorstellen, wir waren gerade mit den Aufnahmen durch, dass wir mal so einen wöchentlichen Podcast machen, ich schrieb ihn und so über die Scheiße willst du jede Woche reden, auf gar keinen Fall. <lacht> Da gibt es gleich am Montagmorgen irgendwie Mischgetränke, um das zu ertragen. Und
2: ja, aber was habt was, was war denn euer Gefühl? Also ich, irgendwie war ja klar, dass jetzt, oder war klar, dass Paul da ja. kommt? War euch das allen ja. klar? Ich
0: habe am Sonntag, äh, wir haben so eine gemeinsame Facebook-Gruppe, da habe ich reingeschrieben, für mich ist die Wieso Frage... Wieso bin ich da nicht drin? Können wir, weil du nicht bei Facebook bist, ah, oder? okay, ich wollte nur mal fragen. Ja, bist ja. du ja. bei Facebook? Nee. Ja, dann siehst du, dann kannst es ja auch nicht tun sein. Also Einfach zu jung. Ja. Nee. Da hatte ich reingeschrieben, die Frage ist, glaubt Paul da denn noch an den Klassen halt? Also für mich war klar, es wird sich kein anderer antun. Also außer irgendwie so ein, ja, vielleicht nochmal mal Friedhelm Funkel oder so. Aber kein Trainer mit ein bisschen Verstand irgendwie von extern tut sich die Scheiße an. Mhm. Also, auf keinen Fall. Und dann war klar, es wird Paul. Wir hatten dann, ich auch am... Samstag hatte ich dir geschrieben und gefragt, ob du mehr weißt und mal das nee. Das ging doch, das Gerücht Gistol war doch mal. Ne? Magic Markus war noch eine Idee und dann einer noch von unseren. Irgendwie so
2: der aus der U23 oder irgend sowas. Ja, Reis, das ist dann irgendwann auch genau. vielleicht Reis und dann hieß sowas, nee, den und gelesen nicht.
1: hat man, dass das doch auch ein Grund war, um der Weltöffentlichkeit zu zeigen, dass man nicht alles macht, was Seven sagt.
0: Ja. Zumindest hat man das dann irgendwann gelesen. Genau, und du hattest mir noch geschrieben, Paul war nicht in Dortmund, da hat er irgendwie die U17 oder irgend sowas gespielt, wo der Sohnemann irgendwie äh, von Paul spielt, einer von den drei und vier. Und Benze, dann, ja. Genau, ja. und da meintest du, Paul war wohl nicht da und er ist sonst
2: immer dabei. Und das war wohl so ein Zeichen, dass er in Berlin aufgeschlagen ja, ist. Ja, also das war zumindest mal ein Indiz und ob der jetzt, Also ich war nicht, ich war auch nicht da, muss ich äh, ehrlich zugeben, aber es wurde mir gesagt, dass er nicht da ist. Insofern, genau, irgendwann war es nicht völlig absurd, dass er es wird. Als es dann wurde, ja, also irgendwie war es romantisch, hat mich auch gefreut. Ähm, und irgendwie ist es natürlich auch völlig albern, dass wir hier ständig von vorne anfangen. Ähm, und irgendwie, das ist halt,
0: ne? ich, ich habe mir aufgeschrieben, wie ironisch kann ein Verein sein? Ja. Also wie viel wirklich Ironie kann, kann ein Verein so ausstrahlen? Das, das waren vier Jahre. Eine vier
1: verschenkte Jahre eigentlich. Also Jahren. wir haben viele Geschichten.
0: Vier Jahre so und dreimal ist Paldade da. Also.
2: ja und andere Vereine werden ja dafür quasi gefeiert, dass sie die ganze Zeit denselben drin waren. Wir hätten das <lacht> eigentlich, wir hätten einfach das, 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 dazwischen alles einfach uns sparen können. Ja. Und dann wären wir jetzt quasi so in einen Atemzug mit, mit Freiburg genannt oder so. Ähm, ja, das Ergebnis ist dasselbe, beziehungsweise nee, das Ergebnis <lacht> das Freiburg Freiburg. Das.
0: spielt erste Liga nächstes Jahr. Und auch äh, Union war vor vier Jahren noch Zweitligist.
2: Ja. Die waren vorher noch ein Zweitligisten. Ja. Die waren ja eigentlich auch die meiste Zeit überhaupt Zweitligisten. Ja, also ja. Da waren
0: sie aufgestiegen.
1: Also, Stimmt. als Winters eingestiegen ist, waren, sind sie gerade aufgestiegen gewesen. Also hatten noch nicht das erste Spiel gespielt, wahrscheinlich.
0: Was sie verloren haben: 0 zu 4 gegen wie Leipzig. Genau, und ich, da hatte ich noch geflittert, Union zieht gleich am Stammplatz ein. Habe ich mich <lacht> anscheinend geirrt.
2: Ja, jetzt lass uns weniger über Union ja, und mehr über Hertha auch. reden, weil ist
6: zurück.
1: Man hat so ein bisschen erwartet, aber als es dann wirklich verkündet wurde, war es dann doch vielleicht ein bisschen überraschend. Aber hattet ihr, also ist nochmal Hoffnung draufgekeimt bei euch?
2: Nee, also du, du hörst ja auch gerade in der PK, wo er sagt, ich habe hier mit einigen geredet und ganz merkwürdig, was hier los ist. Also all das, was man ja eh schon im Umfeld so mitbekommen hat und gehört hat und dann sagt der Trainer das auch noch, ähm, boah, dann, dann weißt du ja, dass da wirklich was im Argen ist und nee, also ich, ich hatte keine Ich
1: hatte so ein bisschen Hoffnung, Hoffnung dass er halt die Abwehr nochmal komplett stabilisiert für die letzten Spiele und man dann ab und zu mal so einen 1-0-Sieg irgendwie einfährt, aber das war dann gleich das Spiel gegen Bremen. ne? Wollte ich gerade sagen, das mit der Abwehr
0: könnten wir gleich mal
1: ähm, na ja, eine Sache noch, ja.
2: also Jetzt wird natürlich jemand sagen, der mich äh, auf Twitter verfolgt, der wird sagen, ja Moment mal, du hast ja gesagt, vier Spiele, vier Siege, das lasse ich mir tätowieren. Habe ich natürlich nur gesagt, weil ich nicht dran geglaubt habe, weil ich bin ja noch jungfräulich, was Tattoos angeht, das wäre jetzt ungern mein erstes Tattoo gewesen. Aber wäre ein schönes. Ja, und da hätte ich dann auch gesagt, ja gut, dann liege ich gerne falsch.
0: Also ich bin auf jeden Fall Samstag mit wirklich einer guten Portion Euphorie auf Fahrrad gestiegen, zum Olympiastadion geradelt und dann passiert da folgendes.
3: Das dritte, erste Mal von Paul Dardai wollen mehr als 75.000 Menschen im Olympiastadion sehen. Darunter auch ca. 300.000 Bremer. Der Trainerwechsel verpufft nach nur sechs Minuten. Am Ende hat Marvin Ducksch den ersten Profi-Dreierpack seiner Karriere.
4: Da hat gekracht und zwar Luca Toussaint gegen Mitchell Weiser. Das Spiel läuft erstmal weiter auf, wenn Toussaint am Boden liegt. Jetzt treibt Bremen den Ball voran. Immer noch Werder Bremen schon am 16. Der Pass auf Ducksch, Schuss, Tor! In der sechsten Spielminute geht Bremen in Führung. Und jetzt kommt dann nochmal Friedel sogar mit und dann der Kopfballtor! Wieder Marvin Dux zum 2 zu 0 für Bremen in der 27. Spielminute. Wie einfach ging das denn? Mitchell Weiser, der dann nochmal zurück auf Bittencourt. Bittencourt schaut. Jetzt gibt es den 5 0 zu 2 geht es in die Halbzeit. Bremen legt nochmal quer. Hinten läuft dann nochmal Jung ein. Der hält den Ball im Spiel. Schaut auch nochmal hoch. Flankt. Der Ball landet wieder am zweiten Pfosten. Dux, Schuss. Tor! Da ist er. Der dritte Treffer von Marvin Dux Und es geht einfach weiter wie es in der ersten Halbzeit aufgehört hat. ein Gangkamp ging stark, besonders gegen Niklas Stark, aber auch gegen Belkovic. Und Friede hat er hier keine Chance. Und jetzt gewinnt Bremen den Ball. Und das ist ein Torwartfehler von Christensen. Und Bremen jubelt wieder. Und der Torschütze ist Mitchell Weiser, der ehemalige Berliner. Was macht denn Christensen da im eigenen 16er? Und er meckert mit Marc-Oliver Kempf. Hertha fällt vollkommen auseinander. Das wird hier eine Demütigung.
1: War schön nochmal zu hören. Die 500.000 Drehmer konnten feiern.
0: Ja. Ich hatte so eine Krawatte.
2: Ja, Das ärgerlich war, war, der Tag war ja perfekt. Ja. Es war geiles Wetter, das Stadion war das voll. Das war
0: auch ein, also der erste richtig schöne Frühlingstag, so gefühlt. Total.
2: Dann alles zurück. Und irgendwie es war ja, also wie man so sagen würde, alles war gerichtet.
1: Na, mein Gefühl war anders oder komisch, weil ich an dem Tag zum ersten Mal in der, Lounge, in der Loge war. Oh. Da ähm, gab Freund von mir arbeitete bei einer, äh, einer Firma und die hatten da irgendwie mal so eine so eine Spieltagsloge. War so ein bisschen komisch und die, das waren aber alles Leute, die sich nicht so für Fußball interessieren. Das war so ganz sel <lacht> ganz seltsames Gefühl, weil ich so der Einzige war, gefühlt, der so ein bisschen mitgefiebert hat. Es hat sich dadurch ein bisschen wie so ein Freundschaftsspiel angefühlt, wenn um mein Rum so Leute stehen und dann Fotos machen und so überwältigt sind: Oh, was ist ein Fußballspiel? War komisch, weil ich weiß ich gar nicht, ob ich es nochmal machen würde. Ähm, ja, das Spiel war ganz seltsam. Also es hat sich dadurch für mich so, so surreal angefühlt. Ich stand da oben mit einem Häppchen in der Hand und ähm <lacht> Und dann fällt das erste Tor und das zweite Tor. Und auch schon wie das erste Tor fällt, wo Toussaint da so halb gefoult wird, aber nicht so ganz. Aber man hat ja im Stadion irgendwie noch gefühlt zehn Minuten gehofft, dass das Tor noch durch ein Video. Er hat aber nicht mehr draufgeschaut, ne? Assistenten den irgendwie der zurückgenommen. Vorteil ich hätte es auch nicht zurückgenommen. Das ist von der
2: Loge, ist, dass da immer ein im Bildschirm ist
0: und ja. du siehst gleich die
2: Wiederholung.
1: Ich hätte es auch nicht zurückgenommen, ja. das war jetzt ganz, ganz klar Daran auch nicht, Daran hat
0: doch nicht gelegen, den Tag. Also es war Ja, ich nicht,
1: weiß nicht, aber 1-0 fiel halt wirklich sofort, ne? direkt nach ja, so Ja, aber so
0: fällt ja die ganze Saison. Also das 1-0 fällt
2: immer recht, recht früh.
0: Das aber es war ja
2: eigentlich lustig, weil es gab ganz bestimmt, da bin ich mir sicher, viele Leute, die gesagt haben, geil, jetzt kommt Paul und wenn es einer schafft, dann der. Und dann ist wirklich die, die Rahmenbedingungen stimmen und dann kommst du da hin und nee, da. Nach sechs Minuten war und
0: das natürlich auch so scheiße. Okay, aber das kriegen wir noch hin. Und dann ging aber nach vorne ging gar nichts. Bremen ist ständig angerannt und stand auch immer frei. Hatten wir, hatten wir überhaupt eine Chance in dem Spiel? Das weiß ich gar nicht.
2: Also naja, wir im haben Ergebnis sogar noch hatten wir keine Chance. Nee. Hm? Im Ergebnis hatten wir keine Chance nee. in diesem Spiel.
1: Am krassesten fand ich sogar das 3-0. Da das bin ich gegangen. Habe ich mir sofort notiert. Ich glaube, da hattest du mir sogar auch geschrieben, weil da war ja gar keine Verteidigung. Die haben ja den Ball irgendwie gefühlt zehnmal im 16er hin und her gespielt. Das,
2: ja, das war, das war die Flanke von Groß, ne? I was war das? Nee, 3-0 war das so gefühlt nicht, ja. jeden
1: Zweikampf um Strafraum ja. herum verloren. Auf, so, ja. Das war die
2: Flanke von groß. Oder, Tommy? <lacht> <lacht> Jetzt kann er auf Pause dringen. Ja, <lacht> sehr
0: gut. Ja, ähm, 2-0 war nicht weniger schlimm. Aber. Nee, das war alles scheiße nach dem 3-0. Ich, ich hatte schon überlegt zur Halbzeit, naja, komm, aber 2-0, da, da geht noch was. Vielleicht geht ja irgendwie noch was. Du, ne? die macht irgendwie das 2-1 und dann fällt er irgendwann rein. Und da war ich schon weg mit dem zufrieden gewesen. Dann war es 48. Minute dann stand 3-0. und ich habe gesagt, fickt euch. Ja, und so. vor allem,
1: da alle, davor haben wir alle noch gerechnet. Also drei Punkte gegen Bremen und dann genau. da noch ein Punkt. Genau. Und, da drei, und dann, dann reicht, reicht vielleicht das, doch noch. das reicht
2: dicke. Vielleicht holen wir sogar noch einen Punkt in München. Und, ja, ja. Aber genau. ich war nicht, ich war nicht äh, niedergeschlagen. Also ich habe das so hingenommen, um ehrlich zu sein. Ich war, ich war genervt, und also ich war frustriert. Also ich war
0: nicht nicht traurig oder so, ich war einfach wirklich frustriert. Du hast dich, Ich habe mich wirklich drei Tage auf das Spiel gefreut, bin irgendwie 30 Kilometer auf dem Fahrrad gefahren, bin da hingeguckt und dann liefern die so eine Kacke ab. Also ich war nicht sauer, ich war enttäuscht. Also mich hat es emotional eigentlich gar nicht berührt.
1: Okay. Ich du, bist, du bist aber auch ein eher kühler Typ. Ja. Also. Nee, es gab schon andere Hertha-Spiele. Ich habe letztens Mal so überlegt, welche Spiele einen eigentlich so emotional so richtig gecatcht haben. Aber da haben wir letztes Mal auch schon
0: ein bisschen
2: drüber gesprochen. Lass doch nochmal über das Dresden-Spiel. Ja, ja. das Dresden-Spiel. <lacht> nee, mein Gedanke war, gerade
0: habe ich vor kurzem, also vor zwei Tagen irgendwie ein Foto gesehen, äh, gegen Gladbach das Pokalspiel, wo Di Camago da... In das, an, in genau,
1: da war man richtig sauer. Alter. Das hat auch noch angedauert,
0: mehrere Jahre, diese ja, Wut auf Also Wirklich, da hättest mich nicht auf den Platz lassen dürfen. Ich hätte ihm einfach eine geballert.
2: Stefan, keine Sorge, dich hätte keiner auf den Platz gelassen. <lacht> wäre auch nicht so
0: weit Digga, gekommen. Im
1: Verhältnis zu dem Spiel fand ich das... Nee, das, das war es nicht, so. ja.
0: Man hat irgendwie gemerkt, okay, das war es jetzt. Ja, genau. Das, genau. War, das, war das so für euch dann der gefühlte Abstieg oder hattet ihr noch ein Fünkchen Resthoffnung? Also die Gegner waren ja überschaubar mit München und dann...
2: Für mich, das war eher so ein Abstieg auf Raten. Ne? Also ich hatte nicht dieses Gefühl so, jetzt ist es vorbei, sondern ich hatte die ganze Zeit schon das Gefühl, hier werden wir nichts mehr reißen. so Bei mir kam das dann, dieses Realisieren halt, als es wirklich so war. Also dann war mir klar, das ist der Abstieg. Gut, da war es auch rechnerisch so. Vorher war es irgendwie so ja es ist jetzt halt so.
0: Man ne? ist ja bekloppt als Fußballfan, man hat
1: immer irgendwie so ein bisschen Hoffnung, wie du meinst, dann Montag nicht, aber am Freitag genau, dann schon ein bisschen mehr.
0: Ich bin ja dann nach München gefahren dachte, irgendwie Eigentor oder irgendwas und dann waren wir ja gar nicht so schlecht, aber dann hat Dudi die große Konterchance und glaub schießt äh, in Seiten aus. Wo ich dann dachte, naja, das wird dann wohl nichts mehr. Also, München übrigens, ganz tolles Stadion, ganz tolle Logistik, du musst als ähm, Auswärtsfan 500 Meter Umweg machen über ein Parkhaus für die Auswärtsfenster, dann läufst du eine Treppe hoch. Dann darfst du nur da mit einer Karte rein, um dann 500 Meter später zurück wieder mit den ganzen Bayern-Fans gemischt zu werden. Also das Sicherheitskonzept in München war sehr sinnvoll. Keine Getränke im Auswärtsblock, keine Speisen im Auswärtsblock. Kostet aber auch nur 20 Euro, eine Bratwurst und ein Bier. Kann ich sehr empfehlen. Und Leberwurstsemmel bestimmt. Nee, ich habe wirklich eine Bratwurst, Leberwurstsemmel gemacht. Ja gut, so schnell kommen wir da ja eh nicht mehr hin. Wenn die so weiterspielen, dann kommen die uns bald besuchen. <lacht> Wollen wir weitermachen? Äh, mit der großen. S ah ja. Das wäre das wär jetzt vielleicht auch so ein Streichkandidat, aber irgendwie auch nicht. Wir wir mal rein.
3: 23. April. Dardai schmeißt Sunjic raus. Der Kroate soll dem Trainerteam vor die Füße gespuckt haben.
5: Was
0: Also für Leute mit einem Hörgerät, die das jetzt nicht ordentlich hören konnten, Paul Dade meinte zu Ivan Sunic, er soll sich verpissen. Geht man so mit einem Spieler um, der viel für Hertha getan hat?
2: Mit einem verdienten Spieler wie Ivan Sunic. Es gab ja so Diskussionen auf Twitter, ähm, war das eigentlich, also hat er ihm wirklich vor die Fü Füße gespuckt oder war das einfach so dieses typische Spucken, was Fußballer halt machen? Ich war er ist der Meinung, oh Leute, das ist jetzt nicht so, eine, das ist keine Geste. Also der spuckt ihm nicht vor die Füße. Dann wie es so ist und dann guckst du jetzt noch fünf, sechs Mal an und es ging ja auch durch die Medien und dachte ich ah, vielleicht doch. Ich glaube, es war auf jeden Fall so respektlos, der, weil das war auf
1: jeden Fall so eine Grupp, ein Grüppchen und da spuckst du nicht einfach hin.
2: Und ich glaube, oh. es war vor allem für Pal Dada ein dankbares Bauernopfer, ein Abführungsspieler, den er jetzt nicht mehr wirklich braucht, von dem er eh weiß, dass der auch bald weg ist und jetzt kann er hier mal ein Exempel statuieren und sagen, hier, ich greif hier durch. Ja, ähm, also meinst
1: du, er wusste morgens schon mit dem Aufstehen, heute möchte er irgendwie ein exzellenten einer, einer ist
2: halt völlig. Es hat, ja, ich will ihm das nicht unterstellen, aber es, es wirkt wirkte ein bisschen so. Also ich, ich glaube, hatte auch so das Gefühl,
1: okay. er musste irgendwas machen. Ja.
0: So also die allerletzte Patrone. Ja. ja. Also weil das ist ja, kurz nach dem Bremen-Spiel, wo wir nicht ganz so gut gespielt haben, wie festgestellt hatten. Ähm, genau. Das glaube, ich war die allerletzte Patrone, um irgendwie so ein bisschen Autorität auch in die Mannschaft zu bekommen, weil anscheinend ist das ja der Haufen also, ich glaube
2: jetzt nicht, dass der morgens aufgestanden hat, ich schmeiße hier heute einen raus, aber ich glaube, der ist schon durchaus mit der Geisteshaltung aufgestanden, heute reicht wirklich irgendwas Kleines und, und, dann, gut, ja. und dann zeige ich mal ganz kurz, wer hier der Chef im Ring ist. Genau. Und das hat er auch gemacht und dann ist ich, der Ivan weg.
0: Fand ich auf der ersten PK, auf der vorstellungs auch sehr interessant, da sagte, er, Nö, die Mannschaftskabine ist schön, ist eine schöne Schilohase geworden, war anders, als ich hier noch Trainer war. Ja. Also das sagt auch einiges aus, die hatten anscheinend nicht so wahnsinnig Interesse, sich so ein bisschen mehr als nötig sozusagen für den Verein zu zerreißen.
2: Sportlich jetzt auch kein Riesenverlust, dass äh, Ivan nicht mehr mitgespielt hat. Also der hatte also meine er hat Phase. Mir,
0: er hat mir in Braunschweig gut gefallen, war dann an zwei Gegentoren beteiligt. Bester Mann, neben Marc-Oliver Kempf in Braunschweig. Ähm. Ja. Hat ihr, wie, wie viele Spiele hatten er für uns gemacht? Fünf, sechs, sieben, acht? Das war echt sehr überschaubar, oder?
2: Er ja, hat mir teilweise schon gefallen. Also es gab durchaus Spiele, wo man dachte so, hey, der bringt ein bisschen Stabilität, aber irgendwie so im großen Ganzen, der wird jetzt nicht äh, ins Härte-Museum aufgenommen Wir werden ihn werden. nicht
1: vermissen. Nee. Aber genau, ich glaube, in Bochum fand ich ihn gar nicht so schlecht, bis wir dann die dummen Gegentore bekommen haben. Also die ersten 20 Minuten?
2: Oder hat ja. er überhaupt gespielt? Also bis zum Anpfiff fand ich... Bis zum also Anpfiff beim Aufwärmen hat er mir wahnsinnig gefallen. Ich meine, gut gefallen. dass ich ihn
0: gegen Bochum ganz okay fand. Ist übrigens einer der Charakterspieler, die äh, Freddy Bobic geholt hat, würde ich hier noch einwerfen.
2: Ähm, Freddy Bobic ist ja äh, der Messi unter den Fußballmännern.
1: <lacht> Und der hat ja auch Charakter bewiesen, wenn man direkt vor den Trainer hinrotzt. Also ja. da braucht man ein bisschen
0: Charakter für. Wie kommst du denn auf diese Plattitüde. Keine Ahnung. Fiel mir gerade ein. Ah, okay. Ähm, machen wir weiter.
3: Der goldene Härte-April endet mit einem Spiel beim FC Bayern. Die Berliner verlieren mit 0 zu 2 und holen damit einen Punkt aus den letzten fünf Spielen. 6. Mai 2023. Im ersten von vier Endspielen siegen die Berliner mit 2 zu 1. Ausgerechnet der ehemalige VfB-Kapitän Mark oliver Kempf und der bis dahin für Hertha noch torlose Angreifer Florian Niederlechner treffen. 8. Mai 2023. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, Lizenzierungsprozess bei Hertha BSC – der schlimmste Fall, den wir je hatten. Darin wird nicht nur das fehlende Kapital als lizenzgefährdend eingestuft, auch der Investor 777 und dessen Einfluss wird unter die Lupe genommen.
0: Würde ich kurz mit dem Spiel anfangen wollen, da sagt ein Kollege vom RBB, Hertha ist äh, ein äh, sadistischer Verein, sie nehmen mir jede Hoffnung, um sie dann kurzzeitig wiederzugeben und wiederzunehmen, das war der Sieg gegen Stuttgart, definitiv hatte ich äh, gedacht, ja, wenn wir das gewinnen, geht vielleicht irgendwie noch was. Und da habe ich auch so ein bisschen gezittert in den letzten Minuten, also, also ich das hätte war schon ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Wir haben ja halt Letztes Jahr, da hatten wir schon gesagt, irgendwie gegen äh, Stuttgart gewonnen und das war... Auch, oh, ich glaube, mehr Glück als Verstand. Belfodil dann kurz vor Schluss mit einem Wahnsinnstor. Das Kämpftor fand ich sehr schön. Das war mal mit Wucht. Das Niederlechner-Tor war ja eher so: hat er ja den Ball überhaupt leicht berührt? War Dodis, ne? Dodi hat. Nee, das
2: war schon genauso gewollt, ja. <lacht> <lacht> ja, Stimme, ein Stürmer muss da stehen. Absolut. Und wenn es nur der große C ist. Ja. Also. Ähm,
1: das war wieder. ja eigentlich auch so ein Daday-Spiel. Ja. War so ein Kampfspiel, so ein bisschen rotzig. So.
0: Aber auch gleich wie das Gegentor kassiert. Ne? Ich glaube, wir machen das 1-0, dann gibt es sofort das Gegentor. Und dann auch in der ersten Halbzeit sogar noch, kurz vor der Pause, ne, macht Dina-Lechner das 2 zu 1. Könnten wir jetzt nochmal Tommy bitten, dass er hier noch stoppt. <lacht> kurz warten ja jetzt mal okay das also du bräuchtest noch einen, Danke. eine vierte Person die hier immer den Faktencheck da hinten macht das macht man ja bei Profis wird das ja genauso gemacht du uns ein Einfluss deswegen da? machen wir es nicht deswegen machen wir es nicht weil wir es uns auch nicht leisten können also unser Budget ist null und Faktenchecker immerhin keine Schulden das stimmt wir sind da erfolgreich das ganz als andere Vereine <lacht> deswegen hat Hertha
2: auch keinen Podcast na klar haben die einen Podcast ja, na, ja mal könnte ich jetzt auf jeden Fall auch noch mal alle aufrufen, den Hertha-Podcast zu hören und zu abonnieren. Macht das Plus weg. <lacht> nee, weiter geht's. Ähm, genau. So, und dann ähm, hieß es am nächsten Tag bei der
0: Süddeutschen, dass vielleicht hier und da es Probleme mit unserer Lizenz geben sollte. Was waren da so eure Gedanken?
2: Ich war erstmal erstaunt. Ich hatte eh den Eindruck, dass... Irgendwann kam der Moment, wo die Süddeutsche so ein bisschen angefangen hat, so eine Agenda zu fahren, weil sie plötzlich den Wirtschaftsredakteur mit dazu geholt haben und der ganz gut vernetzt war. Dann ging es die ganze Zeit so um Lizenz. Also Ist euch das aufgefallen? Da war die Süddeutsche immer die erste Quelle? Da hieß es so,
0: aus, hatte ich bei Twitter und Verschwörungstheorien und so, dass die Süddeutsche sich ja auf jeden Fall gegen Hertha verschworen hat und probiert den VfB drin zu lassen. Jetzt habe ich im Kopf, die Süddeutsche ist eine Münchner
2: Zeitung. Ich weiß ja, gar nicht, ja, ob die das, so viel mit dem VfB am Hut haben. Nee, ich weiß wahrscheinlich gar nichts. Das würde ich jetzt auch äh, erstmal in, in, unter Legende... Ähm verbuchen, nee, aber anyway, egal wer es geschrieben hat, genau, es kam, es kam dann dieser ominöse Satz, das ist einer der schwerwiegendsten Fälle überhaupt, die wir, die wir jemals damit bekommen, fand ich schon sehr merkwürdig, dass sich jemand von der DFL da so äußert. Nein, davor gerade dann vermutlich, aber... Ja, aber auch das, also im Grunde ist ein Lizenzierungsverfahren ja auch ja, ein sehr, sehr deutscher, bürokratischer Vorgang, wo solche Aussagen halt einfach unangebracht sind. Das muss, man, das muss man schon sagen.
1: Ein Verwaltungsakt, währenddessen man sich nicht äußern darf.
2: So. Und da muss man sich ja auch fragen, ähm, natürlich unter, hervor, äh, unter vorgehaltener Hand, nur welches Interesse hat eigentlich diese Person aus der DFL diese Informationen jetzt nach draußen zu tragen? Das muss man, muss man sich schon fragen.
0: Vielleicht um zu forcieren, dass an Hertha ein Exempel statuiert wird, weil der Einfluss von 777 nur auf dem Papier so mit Ach und Kraft funktioniert?
2: Ja, das... Ja, genau. Das war schon, glaube ich, durchaus auch ein bisschen die Angst. Auf der anderen Seite, wenn man sich so wirklich in die Augen geschaut hat, dachte man, na ja gut, aber das Exempel, das hättest du ja eher an RB Leipzig oder an Hoffenheim oder Wolfsburg. Ich
1: glaube, das hat uns tatsächlich sogar auch gerettet, dass ja. es solche Vereine gibt. Ja. Das war so in den ganzen Kommentaren in verschiedenen Medien ja immer so, und warum gibt es dann Red Bull Leipzig und… Rasenballsport. Oh oh nee, Rasenballsport Rasenball, Leipzig. Rasenballsport Leipzig. Leipzig
0: und Hoffenheim. Ja. Hoffenheim ja. hat eine Sondergenehmigung, ähnlich wie das Leverkusen und Wolfsburg haben. Ja, genau. Tatsächlich bei RB ist mir bis heute ein Rätsel, wie sie das machen. Aber das ist ja auch ein Verein mit sechs Mitgliedern, glaube ich. Na, wie auch
1: immer. Aber ich glaube, genau sowas hat uns dann gerettet. So ein bisschen. Ja. Also ich hatte davor immer schon so gesagt, eigentlich ist die Lizenz in Gefahr. Aus diesen und jenen Gründen, wenn man die Bilanz mal gelesen hat und auch das mit Triple Seven nicht so ganz verstanden hat, darüber haben wir, auch, glaube ich, auch gesprochen davor und viele zumindest so in der Öffentlichkeit, die sich jetzt nicht so mit Härte befassen, hatten das, glaube ich, noch nicht so auf dem Schirm, dass die wirklich in Gefahr ist, die Lizenz und wenn dann so eine seriöse Zeitung wie die Süddeutsche das plötzlich schreibt, dann war plötzlich, glaube ich, sehr
0: vielen klar, okay, es ist wirklich ernst. Das war auch so mein Gedanke. Ne? Also wenn das die Bildzeitung schreibt oder irgendein Springerblatt, ja, das schreiben die halt irgendwie dreimal die Woche, das ist egal. Aber wenn das die Süddeutsche sich sozusagen in Anführungszeichen so weit aus dem Fenster lehnt, dann wird was dran sein. Und das war ja auch
1: ein längerer Artikel. Ja,
0: also dann muss was dran sein und dann ist das wirklich, ist die Kacke am Dampfen. Ja und vor allem
2: irgendwie ist es ja auch total folgerichtig. Also wenn man sich überlegt, was wir jetzt alles mitgenommen haben, dann reicht ja ein Abstieg nicht. Das kann ja jetzt nicht das Ende sein. Also dann ist ja eigentlich völlig klar, dass es jetzt auch noch ums Eingemachte geht, dass es jetzt wirklich um die Lizenz geht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, auch für die Dramaturgie dieses Podcasts hier hätte man die Lizenz eigentlich nicht bekommen dürfen, weil dann wäre wirklich alles durchgespielt. Dann hätte es ja. glaube ich, die Bundesliga oder... Dann wäre
0: härter durchgespielt.
1: Na ja gut, letztendlich haben wir die Lizenz so ein bisschen äh, auf Abbruch, also weil das Geld oh, haben, wir haben wir immer noch sp nicht. Wir später zu. Ja, aber das muss man wissen. <lacht> Kommen wir trotzdem später zu. Mach uns die Dramaturgie nicht kaputt.
2: Okay, also Süddeutsche, genau, hat erstmal für ordentlich Panik gesorgt. Ich glaube, da ist dem Letzten aufgegangen, oh, genau. hier ist irgendwie, hier ist was äh, zu klären. Wobei es ja hieß, die nächsten... Zwei Jahre sind so durchfinanziert.
1: Und es ist durch die Süddeutsche halt auch konkreter geworden mit dieser Anleihe. Ich glaube, das stand da auch in dem Artikel drin, äh, ziemlich, ja, ja, ziemlich muss genau, muss ziemlich präzise. präzise. Davor hat man immer so, Zahlen, ja. so ein bisschen wolkig gesprochen und da wurde es jetzt plötzlich mal präzise. Und ich glaube, auf der Mitgliederversammlung wurde ja noch genau darüber dann auch gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das auch noch dabei hast. Mit Ach, Ist die Mitglied Lizenz der ich tatsächlich ausgeklammert? Da ja, hat doch irgendein Mitglied gefragt. Ich war auch nicht da, aber habe dann gelesen. Ja, ich muss jetzt zurück. Keine Ahnung, wo ich herkomme. Ich bin jetzt extra aus dem, keine Ahnung, aus dem Saarland hergefahren. Ist die Lizenz wirklich in Gefahr? Da wurde doch geantwortet, ja, wenn wir die Auflagen nicht erfüllen, dann ist die Lizenz wirklich hingefahren.
2: Gut, aber das gilt ja für jeden Fall.
1: Ja, aber das <lacht>
2: <lacht> Naja, so ist das. Also, wenn du die Auflagen nicht erfüllst, dann kriegst du die Lizenz nicht. Aber äh, total, das war, genau, du hast recht, erstmals so, dass man auch öffentlich gehört hat, ja, also da gibt es schon ein Problem irgendwo. Ne? Ja. Aber ich habe da keine Kampagne,
0: irgendwie eine mediale, weil das da habe ich tatsächlich Nein. öfters gehört, dass äh, sich irgendwie die Welt gegen Hertha verschworen habe. Ich habe gesagt, nee, Hertha ist äh, A, Schuld eigen, weil ähm, die haben halt einfach wahnsinnig viel Kacke in den letzten Jahre gebaut. Und ähm, genau, wie du auch sagtest, also diese vermeintlichen zwei Jahre, die durchfinanziert sind, sind dann anscheinend doch nicht so wahnsinnig gut durchfinanziert. Äh, kommen wir auch noch später zu. Lasst uns doch mal nach Köln fahren.
3: 12. Mai. Es war klar, dass der im Winter nach Köln verschenkte Devi Selke gegen Hertha treffen wird. Erste Chance nach acht Spielminuten und der FC führt. Am Ende verliert Hertha mit 5 zu 2 und bleibt schlusslich der ersten Liga. Der Abstieg steht kurz bevor. Die Mannschaft aus dem Westend hat es nicht mehr in der eigenen Hand und ist auf Patzer der Konkurrenz angewiesen. Zudem ist klar, dass die letzten beiden Spiele gewonnen werden müssen. Zwei Siege am Stück gelangen den Charlottenburgern seit einem Jahr nicht mehr.
0: An dem Abend haben wir gefragt, ob der Move, Davy Selke gegen Florian Niederlechner zu tauschen, so richtig schlau war. Ja, bei uns hätte aber Selke nicht funktioniert.
1: Ist einfach so.
2: Aber auch komisch, ne? das war wirklich, was jeder vorher gesagt hat, so und eigentlich im Spaß. Ja, ist ja klar, dass Davy jetzt trifft. Ne? Und dann passiert das wirklich, ich weiß nicht, ob habe das Spiel geguckt im Vereinsheim von Berolina Mitte. Cool, mit, ähm, Verein. Ja, ja. und ähm, genau, mit ein paar Kumpels. Und dann gucken wir da, sehen diese Spiel. total wilder Spielverlauf auch. Ne? Also ja. wir haben ja geführt.
1: Jetzt erzählt jeder, wo er das Spiel gesehen hat, ich war im Valhalla in Moabit. Das ja, gut. Da war, früher haben die Hertha immer auf Großbildleinwand gezeigt und diesmal nicht. Das haben die nur in diesem kleinen Nebenraum gezeigt. Da haben wir gefragt, ja, warum zeigen sie es denn nicht auch groß? Anscheinend haben die neuen Betreiber, oder keine Ahnung, Da damit der denn nur noch bei wichtigen Spielen. Ah, ja. <lacht> war ja nicht wichtig. <lacht> ich
0: war in Kiel. Und hab's äh, da in der Dorf- oder in der Stadtkneipe gesehen und dachte Auch dann. schön. Oh, ja, so eine und dachte so Ja, es war gar nicht so eine Kaschemmer. es war so ein, so ein bayerisch angehauchter Laden. Das war aber das, so das nächste zu meinem Hotel. Und nebenbei haben sie schon auf Singleparty umgebaut. Und dann kamen so die, ich sag mal, Frauen so. 40, 50 plus und haben sich dann da schon ein bisschen schick gemacht. Dass, das, ist, das wird ein schöner Abend hier. Also.
2: Was mich ein bisschen ärgert, daran merkt man, dass ich niemals professionell, auch nur halb professionell oder amateur Fußball gespielt habe. Ich habe mir so gedacht, ich würde doch als härter Spieler mal den Kölnern sagen, Leute, sag mal, merkt ihr, könnt immer aufhören zu sprinten und zu kämpfen. Es geht um nichts bei euch, ja. Bei uns geht es um alles. Was ist denn hier los? Ja. Aber? Meint ihr das ernst jetzt?
0: Schön fand ich, Köln hat noch nie so viele Flanken in einem Spiel das geschlagen. ich glaube, es sind, sind alle angekommen, keins oder so, ne? Jede Flanke von keins ist reingekommen. Ja, wie gesagt, war klar, dass D wieder seine Birne hinhalten wird. und
2: äh Also man, man muss sagen, er ist ja dann direkt raus, ne? Ja, ähm, Schütterung. Genau, ich, ich hatte ihm ähm, hatte ihm geschrieben, wir kennen uns so über zwei Ecken, auch nicht gut, aber so ein bisschen. Und er meinte auch so, ey, es war echt auch ein emotionales Spiel für ihn. Das hat ihn auch, äh, ja, es war schwierig, Ne, konnte sich jetzt auch nicht so richtig freuen, dann direkt noch was auf den Kopf bekommen. Ich glaube auch, der hätte nicht unbedingt treffen müssen, aus seiner Sicht gegen uns. Äh, tat ihm wahrscheinlich schon auch leid. Ja.
0: Aber was, was kriegt man für so ein Tor als Bundesliga-Profi? 10? 15? Was ist denn so eine Prämie? Keine, auch auch noch, ja, keine Ahnung. Weiß ja, also, das nimmt er mit und dann gab es abends bestimmt noch ein Bier und. Dann war das auch scheißegal. Köln hat sowas von verdient gewonnen. Ja. Die haben wir ja wirklich gezaubert. Alter, das war das, ja, das, das, war so ein das Power-Fußball ja, vor Das war das ja. beste Spiel von Köln, aber das ist halt, wir kommen als Aufbaugegner. Die waren davor glaube ich auch nicht so richtig gut, sind so ein bisschen gestrauchelt. Und nach unten ging aber auch nicht mehr so wirklich was. Aber ja, das war wie Hoffenheim, 13 Spiele es nicht gewonnen. Es zieht sich halt durch. Ne? Ja. Also
1: das Spiel gegen Stuttgart war ja eigentlich dann wieder okay, wo man dachte, oh, vielleicht gibt es doch noch ein bisschen Resthoffnung.
0: Aber da war dann irgendwie klar, okay, die Nummer ist durch, dann habe ich am nächsten Morgen mit ein paar Kumpels telefoniert und wir haben schon probiert, so die Millionen an ablösen, zusammenzuziehen, wie wir dann irgendwie die Lizenz bekommen könnten, wen wir alles für wie viel Kohle verkaufen und müssen. Und da haben sich alle verrechnet, oder? Also
1: wir hatten ja hier auch schon angesprochen, glaube ich, dass es extrem schwer wird, Spieler zu verkaufen, einfach weil alle wissen, dass wir die verkaufen müssen.
0: Naja, aber das ist ja bis jetzt auch nicht einfacher
2: geworden. Also nee glaube, wir sind ja auch alle noch nicht los, oder? Ja. Nee. Also, Wobei, da würde ich sagen, äh, let Benny Weber cook.
1: Ja, aber <lacht> ja, ist genau jetzt das eingetreten? Ich weiß ja nicht, wann du den Podcast veröffentlichst. Vielleicht wissen die Leute dann schon mehr. Aber Stand jetzt sind wir alle noch nicht los. Tussa, ich Piontek, Schwolo,
0: Uremovic mit der U23 tele äh, telefonieren, <lacht> trainieren. Um, also der gehört nicht mehr zum Profikader. und Das wird wohl einige treffen. Ne? Tusa irgendwie trainiert individuell, damit er sich nicht verletzt. Nee,
2: nee, nee, Moment. Was du gesehen hast, ist glaube ich einfach ein Foto, wo ganz viele Jugendspieler mit äh, beim Profis, bei den Profis trainiert haben. Deswegen, <lacht> nee, ernsthaft jetzt. Nee, also ich habe gehört, Uremovic geht zur U23. Also das ist wohl auch... Äh,
0: ja, warum? Nervt.
2: Ich weiß, was du meinst. Das war irgendwie so ein Tweet, da schrieb jemand so, äh, der, der guckt sich um und sieht sich was bei U23. Ah, okay, das ist aber okay, wirklich okay, so, das, war das waren Witz einfach okay. alles, genau, es war ein oh. Witz Humor, Stefan. Oh Gott. Ich nicht, ja.
0: nicht bei so einem ernsten Thema. Wie auch immer, Witz. Wie auch, immer. auch ein sehr verdienter Spieler
2: würde ich sehr traurig sein, wenn der uns verlässt. Naja, so. Ja, Moment, bevor du jetzt hier klickst. Also ich glaube, der würde uns in der zweiten Liga echt helfen.
0: Ich, ich möchte, ich auch ich möchte, nein, doch, ich möchte die Fundamentalität, da bin ich wirklich, nett. die können alle gehen. Also, ich würde den einzigen behalten, würde, wäre Marco Richter, aber wenn da jemand kommt und einen Haufen Kohle zahlt, auch. 23 oft. Millionen, wie man heute gehört hat. Ich habe gedacht, Saudi-Arabien, das ist doch so ein Wink Richtung Saudi-Arabien, da kann er mit Ronaldo und Messi und, und ach, möchte nee, auch Messi geht noch geht geht mit nach, Ronaldo zusammenspielen, ja. ja. Spielt ja. er noch ein Jahr jetzt Ronaldo? Ronaldo spielt, glaube ich, noch ein Jahr und das ist dann noch irgendwie Busquets oder irgendein irgend so alter Barcelona-Spieler ist auch jetzt auch noch rübergegangen.
2: Busquets ist zu Inter-Miami gegangen. Ah, der spielt jetzt wieder mit
0: Messi. Vielleicht will Marco mit Messi spielen.
2: Also, äh, Marco Richter würde uns extrem sind helfen. Sind wir jetzt
0: eigentlich schon beim kader nee, Nein, nein,
1: nein, nein. Wir schweifen ganz ich schön darf, darf Ich darf ja nicht klicken.
2: Entschuldigung, jetzt klick mal bitte. Wir es sind geht bei jetzt Köln hier, gerade. Es geht jetzt hier nicht um den Kader. Ja, das kommt noch. Völliger Quatsch. Vielleicht am Ende. Ja, Das ähm,
0: wird jetzt schön. Ach, okay, jetzt kann, kommt Bochum. Jetzt kommt Bochum. Und, oh, okay, ähm, ja, wie seid ihr in das
1: Spiel reingegangen?
0: Ich hatte, dich, ich hatte dir früh geschrieben, was meinst du, ist heute vorbei und du meintest, um 17.23 Uhr ist die Messe gelesen. Dann lass uns doch mal überraschen, was
1: um 17.23 Uhr passiert ist.
3: 20. Mai. Trotz der desolaten Voraussetzungen stehen die Berliner hinter ihrer Mannschaft. Zum letzten Heimspiel der Saison kommen mehr als 70.000 Zuschauer. Nie wollten in einer Saison mehr Zuschauer die Spiele sehen. Der Rekord aus der Saison 2011-2012 ist gebrochen. Hertha stieg damals ab.
4: Und damit herzlich willkommen aus einem fast ausverkauften Berliner Olympiastadion, blau und weiß, bis unters Dach. Es sind nicht ganz 74.000 Zuschauer, aber ich würde sagen, viel weniger als 70 sind es auch nicht.
3: Auf den anderen Plätzen helfen die Ergebnisse den Berlinern ebenfalls.
4: Jetzt gibt es die Ecke für Hertha. Flanke rein, Marco Richter, Kopfball, Tor! Tor für Hertha! Luca Toussaint der Torschütze! 1 zu 0 für Hertha! Und die liegen sich alle in den Arm. An der Eckfahne. das Olympiastadion steht, die blau-weißen Hertha-Schalz, die wedeln in der Luft. Und jetzt führt also die Mannschaft von Paul Dardai. Ejuke läuft auf den 16er zu, Ejuke schießt an den Pfosten, Ejuke an den Pfosten.
3: Stand 17.22 Uhr bekommen die Berliner am letzten Spieltag ihr Endspiel in Wolfsburg. Um 17.23 Uhr schlägt Kevin Stöger eine Ecke in den Strafraum.
6: Tor! Tor! Tor für Bochum, 1 zu 1, Eckball, Kopfball, Tor für Bochum, Hertha und die betenden Hände von Boateng haben nichts genutzt, wieder einmal einen Eckball, schwach bis gar nicht verteidigt und deswegen kommt Bochum zum 1 zu 1. Hertha hätte es klar machen müssen, hat es aber nicht und kassiert in der vierten Minute der Nachspielzeit das 1 zu 1 und steigt ab. Wahnsinn! Nochmal Ballbesitz für die Heimmannschaft. Marvin Plattner schickt auf der linken Seite nochmal Ejuke. Brüch hat noch nicht abgepfiffen, aber Bochum geht dazwischen und jetzt ist es vorbei, Fragezeichen, Brüch pfeift. Brüch pfeift, er pfeift ab und er pfeift Hertha BSC raus aus der Bundesliga. 1, zu 1 Spiel ist vorbei, Hertha liegt am Boden, Hertha weint, aber Hertha hat sich nicht nur heute vermasselt, sondern eine ganze Saison lang. 1, zu 1 der siebente Abstieg von Hertha BSC.
0: Wer will anfangen?
2: Also, das war tatsächlich ein bisschen analog zum Bremen-Spiel. Wieder ein perfekter Tag eigentlich. Alles war geil, es war voll. Gehst in Führung.
1: Nach einer Ecke.
2: Ecke.
4: War das Erstmal die erste ich, eigentlich? Ich
1: glaube schon, oder? Ja, ne? Ja. Also, das Drehbuch war schon wieder ich vorbereitet. Super, ja.
2: Und dann und ich würde behaupten, ich habe bis auf in der Schweigeminute das Olympiastadion noch nie so leise erlebt wie nach diesem Tor von Bochum. Ähm, klar, du hattest die Gästefans, du hattest den ähm, plötzlich wieder genesenen Riemann, der äh, kurz vorher noch auf Zeit gespielt hat irgendwie oder nee, es war dann danach genau. Ja, und, also null verteidigt. Ja, du null kannst verteidigt?
0: Also die Situation, die zur Ecke führt, ist schon wit. So, das, das, darf halt nicht passieren. Die waren, glaube ich, drei gegen 3 oder 4 gegen 4 oder so. Stimmt, Bochum vorher da. musst
1: du vorher das 2-0 machen und dann hast du.
0: Ja, das ist halt so typisch Pech, ne? So, das, das macht er. Ich weiß gar nicht, ob er es gewollt hat. Aber der erwischt ja den, den Riemann, ne? Den Torhüter heißt Riemann. Auf dem falschen Fuß. Der kullert da an den Pfosten und da denkst du, Scheiße, ey, das Ding muss
2: doch einfach rein, ne? Also. Aber auch eine bezeichnende Szene für die -E ja. Im Grunde in einer Szene ja, seine ganze Fall. Saison. Ne? Geil ja. irgendwie durchgespielt. hat ja. irgendwie gezeigt, was er kann. Dann geht er halt im Pfosten.
1: Auf der anderen Seite fällt dann der Ausgleich und wir sind abgeschnitten. Ich muss ich mich outen, ich war nicht im Stadion. Ich, war ich hatte nicht. davor schon aufgegeben. Wirklich? Also ja, viele um mich rum haben noch so eine Restfunken Hoffnung gehabt. Den hatte ich nicht mehr und ich wollte den Abstieg irgendwie nicht live erleben. Hatte ich damals
0: in Düsseldorf, brauchte ich nicht nochmal. Ich war in, in Braunschweig den Tag, habe äh, gearbeitet für die Sportshow und ich war um 17.22 Uhr in Wolfsburg und habe ein Foto gemacht und wollte gerade so los Instagram twittern. Nächste Woche ja. sehen wir uns wieder und dann ich guck war mal, mit ein, was geht.
1: Ich Kumpel in Brandenburg unterwegs. So. Und in dem, Moment, in
0: dem Moment fahren wir ab und es ist 17.23 Uhr, das Ding geht rein und ich erinnere mich an die Message von, von, vom Morgen. Ich so, Alter, wie? Die
4: lotto Die Nachricht zahlt? ist ja gespeichert, ne?
1: Ist du gespeichert weißt, kannst du mit
0: hochladen später, ja. Also, da dachte ich so, nein, ey. Und, ja, bezeichnend. Also, genau. Auch wieder schlecht verteidigt, gar nicht verteidigt, der steht unfassbar frei. Und das musst du einfach, das Ding musst du einfach nach Hause fahren, fertig. Also Thema Emotionen. Wie
1: gesagt, ich hatte vorher
0: schon abgeschlossen,
1: aber wenn Härte als Held dann plötzlich in Führung gegangen ist, also ich habe es immer nur im Ticker verfolgt und so ein bisschen mal Live-Radio. Ich war in, in Brandenburg, schwed gegen Stahl Brandenburg mit einem Kumpel. Auch
2: schön, auch war geil, war ja.
1: richtig gut. Und auf der Rückfahrt geht dann der Empfang auch immer so ein bisschen weg in Brandenburg. Das heißt, Radio ging dann nicht mehr. Dann immer aktualisiert, aktualisiert, aktualisiert. So an jedem Bahnhof hat man da mal kurz Empfang. Ja, und dann ist irgendwie die 85. Minute und die 87. Minute und man fängt an zu zittern obwohl man schon abgeschlossen hat. Aber wenn du da in der 87. Minute 1.0 führst, dann glaubt man eben doch wieder so ein bisschen dran. Dann aktualisiert man und aktualisiert man. Dann, ich glaube, in, in Angermünde sind wir gerade eingefahren. Und dann aktualisiert man, dann steht da plötzlich 1.1. Und dann äh, war es kurz schon auch ein Schock. Also ich musste schon so ein bisschen schlucken, auch, äh, auch obwohl ich dachte, das berührt mich emotional gar nicht. Aber dann
0: das, das ging mir genauso. Also ich dachte, ja gut, das ist klar, dass wir absteigen und wenn der Zeitpunkt ist, dann wird mich das wohl nicht tangieren. Aber dann war es ja doch in der Dramaturgie, so wie wir das gerade gehört haben. Dann fiel der Ausgleich und ich saß im Bordrestaurant um mich waren So ein paar Businessleute, die hatten zum Glück alle Kopfhörer auf. So, so einen großen mit ANC und mir kamen die Tränen und ich habe mich dann hinter so einer ganz großen Kapuze versteckt, habe mir noch ein Bier bestellt und musste da erstmal fünf Minuten vor mir heulen und dachte, das, das gibt's doch nicht, ne? Das, das, ich konnte es auch nicht wegschieben, es ging leider nicht. Okay, na
1: geheult habe ich nicht, aber irgendwie war der Moment schon, so zwei, drei Minuten was komisch, aber dann muss ich zugeben, habe ich eigentlich ziemlich schnell auch wieder so einen objektiven... Pessimismus, so einen
2: gesunden Pessimismus. Ich war total äh, auf eine Art, auf eine ganz absurde Art erleichtert, weil ich dachte, endlich ist diese, also das ist ja eine Folter. Das ist jetzt nicht nur diese Saison, das waren ja auch schon die davor. Ja, und Gen dieses, Genau, und ich dachte so, wenigstens ist es jetzt vorbei. So dieses Hoffen, ich kann nicht mehr hoffen, das macht mich wirklich krank. So also, ging es mir bei dem 2010er-Abstieg, wo wir dann mit
0: wir sind mehr abgestiegen ins War das, nee, Otto war das nicht, der davor war. Friedhelm Funkel als wir mit Friedhelm Funkel abgestiegen. Genau. War auch der vorletzte Spieler, Genau, dann, und da ich. dachte ich, okay, endlich ist vorbei. Weil genau, du hast immer so von Wochenende zu Wochenende Hoffnung, Enttäuschung, Hoffnung, Enttäuschung gehabt. Ja,
2: aber wir machen das ja saisonübergreifend jetzt schon. Weißt du? Also das meine ich ja dieses... Eigentlich seit vier Jahren. Genau. Und, und für mich war wirklich so... Endlich. Also lieber jetzt äh, weiß ich, woran ich bin, als immer dieses, weil natürlich, auch wenn ich vorhin gesagt habe, man glaubt natürlich irgendwas in dir glaubt immer noch dran und hofft, das ist wie, wenn du weißt auch, dass du nicht im Lotto gewinnst und trotzdem guckst du dann so, wie waren die Zahlen, weißt du weißt auch, dass es nicht passiert. Ich
0: plane Immobilien auf Teneriffa, also bevor ich den Schein
2: abgegeben habe. Ja, genau. Also insofern genau, dann war es vorbei und äh, mein Eindruck war übrigens auch äh, im Stadion, dass das eigentlich so der Grundtenor war, dass die meisten Menschen jetzt nicht in Tränen ausgebrochen sind und völlig schockiert waren, was ist denn jetzt hier mhm. passiert, sondern irgendwie waren alle so, ja klar, okay, irgendwie auf war eine gewisse klar, Art passiert. Erleichterung. Ja. Wo warst du im Stadion? In welchem Block? Ähm, ich war auf der Gegentribüne. Und hatte dann tatsächlich lustigerweise, als Stein hat es ein bisschen gelehrt, ich saß da noch mit ein paar, ein paar Leuten und es gab dann so auf der Haupttribüne sozusagen noch so ein bisschen ja Get-Together. Also da haben ein paar Leute noch so ein bisschen auch von der, von der Geschäftsstelle und aus diesen ganzen Logen und es war eine, eine ganz merkwürdige Stimmung. was war wie so ein, wie so ein Afterwork. Sonne war noch, so einen anderen Apolisch Spritz hast du auch gesehen, war aber relativ still und irgendwie war... Ich fand das ganz bezeichnend. Es ist ja. mal, niemand war richtig traurig, aber es war so sehr... Und auch sehr keiner war wütend. Nee, also es es war gibt ja so gedrückt. Abstiege, wo dann die Fans irgendwie
1: Rauchbomben zünden und aufs Spiel Genau, wurde, wurde die Mannschaft nicht beschimpft nach dem Spiel?
2: Ähm, boah, weiß ich nicht. Also ich glaube, es gab schon, schon ein paar und so. Genau, es gibt ja. immer so
1: zwei, drei natürlich. Aber jetzt in der Masse war keine Wut zu sehen. Und in der Masse war, glaube ich, aber auch keine Tränen zu sehen. Ja. Sondern die Masse war, glaube ich, eher so erleichtert. hast du eigentlich ganz gut. Also, nicht erleichtert, aber so, ja, doch, vielleicht sogar schon. Ja,
2: also, wie gesagt, man, man das ist ja ein blödes Sprichwort, aber man denkt so, ja, lieber jetzt ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und äh, jetzt war es ja nicht wirklich plötzlich, dieser Abstieg, also da durfte jetzt keiner überrascht sein. Genau, also, ich glaube, irgendwie waren ja war, war allen klar, was da jetzt passieren wird das 1-1 war trotzdem bitter. Das war total bitter, aber es war auch, auch, auch wieder das, symptomatisch. Genau, ich wollte gerade ja. sagen,
0: das spiegelte auch wieder der Saison, wie gesagt, in der Entstehung. 4 gegen 4, in der 93. Minute. Ja, aber er hat sich ja ganz dezent nur gefreut. Hat er nicht sogar noch einen Fair-Play-Preis bekommen? Ja, na, weil er danach, ist er irgendwie nach dem Spiel, ist er dann irgendwie zur Hertha-Bank gelatscht und hat irgendwie drei Leute... Ja, genau, aber es den, wurde den so
2: geframed wie, naja, statt zu feiern, ist er erstmal zum Gegner. Dabei war das irgendwie fünf Minuten später. Genau. Hat er Kevin irgendwie auf die Schulter gehauen und hat gesagt...
0: Ne? Loser, Absteiger, verpiss dich.
2: Ja, also
1: genau, es kam, wie es kommen musste. Ähm ja, und irgendwie ist ja am nächsten Morgen die Sonne auch wieder aufgegangen.
2: Und man hat sich schon so ein bisschen auf die Zweite Liga gefreut. Ja, das hat bei mir ein bisschen länger gedauert. Aber da reden wir wahrscheinlich noch drüber. Oder nicht? Ja, Na,
0: jetzt war, sind wir abgestiegen. Jetzt für jetzt für jetzt? mich war erstmal klar, dass, also ich war ja am letzten Spieltag in Wolfsburg und habe das ja auch für die Sportschau gemacht, dass das... Ähm, meine Arbeitszeit deutlich verkürzen wird, also von letzten Spielen mit einer Chance, also war ja so klar, entweder ne, wir machen die Meisterschaft, da war auch nicht so ganz klar, wie das dann ausgeht, oder halt der Abstiegskampf ist noch sauspannend. So umso weiter rutscht du in der Sendung nach hinten, umso länger wirst du, und ich glaube, ich hatte in Wolfsburg, die haben es noch runtergekürzt, ich glaube, Drei Minuten oder sowas, das ist halt ein Witz, eigentlich erst in der ersten Liga, mal so sechs bis neun Minuten. Haben es halt alles rausgeschmissen wegen dem Meisterschaftskampf. War für mich natürlich perfekt. Wir waren das erste Spiel. Ich glaube, 17, 20 war Abpfiff, 17, 25 waren wir mit dem Schnitt fertig und dann haben wir bis 18.05 gewartet. 18.07 oder so war ich aus dem Stadion raus. Also,
2: also mein Stimmungsbild zu Hause will ich mal kurz skizzieren. Mein fünfjähriger Sohn. Der, jetzt oder? Äh, nachdem Nach wir Bochum. abgestiegen ja. waren, genau, nachdem klar war, wir sind abgestiegen, wir sind in der zweiten Liga. Mein fünfjähriger Sohn, dem noch nicht so bewusst ist, was ein Abstieg eigentlich bedeutet, der meinte, Papa, ich bin eigentlich froh jetzt, weil das bedeutet nämlich, dass wir in der nächsten Saison häufiger mal gewinnen. So.
1: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Die einen sagen so, die
2: anderen sagen so. Ich, ich habe ihm das, das, so ehrlich muss ich sein, ich habe ihm das so angekündigt, ich habe ihm das so verkauft. Ähm, ich hoffe, dass es so kommen wird. Meiner Frau habe ich gesagt, Schatz, diesmal so wir spielen jetzt eher. Das heißt, ich bin jetzt nicht den ganzen Samstag weg. Also ich komme dann auch eher wieder nach Hause. woraufhin sie meinte, wir wissen schon beide, dass das einfach nur bedeutet, dass du eher gehst. <lacht> Und, <lacht> Und dass du halt länger betrunken bist. So. Ähm, also gemischte Gefühle bei mir auf dem Sofa sozusagen, was diesen Abstieg angeht. Inzwischen bin ich auch so, dass ich das klingt irgendwie total albern, aber ich habe eigentlich richtig Bock inzwischen. Ne? Also, weil
1: nicht nur du, ich meine, Dauerkartenverkauf ja. ist ja höher als ja. letztes Jahr. Ja. Ähm,
2: Habt ihr euch eine gegönnt? Ich nicht, nein. Nee, ich auch nicht, aber ich, ich bin ja beruflich oft da. Also das wäre.
0: Aber ich habe Lust, auswärts öfters zu fahren. Ich habe mir eine gegönnt. Ich habe natürlich meiner Frau beim Abschied gesagt, auf keinen Fall. Du bist einfach der
1: Hardcore-Hertaner unter uns hier. Ja, es ist noch nicht so ganz zurück. Also ich habe ja so ein bisschen Abstand gewonnen, auch durch diesen Windhorst-Einstieg. Und er hatte wirklich nicht mehr so Lust auf Hertha. Aber jetzt kommt es so ein bisschen zurück, ja. ja wir haben ja die historische Liga Chance. Halt.
2: Total. Und vor allem, wir haben ja die Chance, die hast du ja eigentlich nie, nach all diesem Shit, jetzt mal so eine Reset-Taste zu drücken. Und das passiert ja jetzt sukzessive auch mit all den, ja. da gehen ja ganz viele. Und,
1: und ganz ehrlich, also wenn ich der Fußball, also Rudi Assauer hat ja damals gesagt, der Fußballgott ist tot. Aber wenn ich der Fußballgott wäre, ich hätte genau so entschieden. Ja. Also Hertha für diesen Größenwahn ist so ein bisschen der modern interpretierte Icarus-Mythos. Ne? Also man wollte einfach zu hoch und das war jetzt die absolute Bruchlandung. Mehr geht nicht, okay, mehr wäre jetzt der Lizenzentzug. Aber eigentlich nach diesem ganzen Größenwahn ist das die gerechte Quittung. Ja, es ist wirklich die gerechte Quittung. So fühlt es sich auch so ein bisschen an. Und es fühlt sich aber auch so ein bisschen an, okay, die Quittung haben wir jetzt, erhalten. Und jetzt dürfen wir endlich wieder härter sein. Jetzt können wir endlich ja. wieder so das alles so ein bisschen positiv gestalten. Und deswegen entsteht, glaube ich, auch so eine so ein bisschen Trotzreaktion. Jetzt erst Rechtreaktion und alle haben wieder so ein bisschen Lust. Und dazu trägt auch bei, dass Union so erfolgreich ist, auch wenn wir nicht so viel über Union reden wollen. Aber ich glaube, es ist so, schon so ein bisschen, na, dann sollen die Erfolgsfans jetzt Champions League gucken bei Union. Aber wir, Herr Tana, wir halten jetzt zusammen.
2: Total Für die Identität wird das helfen, glaube ich. Ich habe ich hab
0: auch den Eindruck, vielleicht täuscht er mich auch, ähm, dass wir gerade einen ordentlichen Zulauf bei der Jugend haben, nämlich aus dem Grund, dass man in Köpenick einfach keine Karten kriegt, also du kannst ja Fan sein, wie du willst, du wirst halt bloß nie in dieses Stadion kommen, weil es gibt einfach keine Karten und das auch auf lange Zeit nicht, ähm so, jetzt dann haben wir 1500 neue Mitglieder gehabt, irgendwie äh, Stand von vor zwei Wochen. Ich finde auch, man sieht immer mehr Leute
1: mit härter sachen rumlaufen. Aber vielleicht bin ich da auch irgendwie nur sensibilisiert für. Aber das ist mir so nach dem Abstieg aufgefallen. Ich ja das genau, also so
2: eine Trotzreaktion, aber halt auch ein großer Zulauf, habe ich den Eindruck. Was mir auch aufgefallen ist und ich bin mir sicher, dass das mit meinem Twitter-Account zu tun hat, äh, Zwinker Smiley. Inzwischen wird ganz oft äh, in der Berichterstattung über West End gesprochen. Äh. Nee, Das hat natürlich nichts mit, mit mir zu tun, aber es ist lustig, weil es so ein bisschen diese Abgrenzung ist. Weil dieses Big City Club, jetzt, das kannst du jetzt nicht mehr erzählen, weil das ist ja offensichtlich nicht mehr so. Das ist gescheitert,
1: das Projekt. So, und jetzt sucht ja. man sich
2: so eine neue Distinktion ne, und, und versucht eigentlich fast auch so einen Stadtteil... Club daraus zu machen und ganz oft in so Reportagen oder in Beiträgen wird dann so von Westend gesprochen.
0: Weil Union jetzt sozusagen der Berliner Club ist, weil die jetzt als Erstliges sozusagen die ganze Stadt vertreten und wir sind sozusagen nur noch der,
2: der Stadtteilclub. Ich glaube, es ist vielleicht auch eine, einfach eine relativ neutrale Beschreibung oder ein neutrales Synonym für härter. Dann willst du auch nicht immer härter sagen, ne, wenn gerade jetzt im, im journalistischen Kontext. Und dann guckt man halt: na gut, das ist halt der Verein aus West End und das andere ist der Verein aus Köpenick. Mhm. Und das funktioniert ja in London auch. Also da hast ja auch in ganz vielen verschiedenen Stadtteilen quasi einen eigenen Verein. Und ich glaube, auf eine, auf eine merkwürdige Art und Weise ist das, glaube ich, genau jetzt auch der Startpunkt. Wir sind jetzt mal der Verein in Westend mit all, mit ah, mit all einer dem Staub. Mit Berliner und dem, Historie. Also genau, mit dieser Historie, derer man sich jetzt vielleicht auch mal wieder ein bisschen bewusster wird. Mit einer Gesamtberliner Historie. Genau, mit dann. einer
1: Gesamtberliner Historie, Gesundbrunnen, Prenzlauer Berg, Mitte.
2: Genau, und, und so und da, wir gehen jetzt zurück auf Los. Quasi. Ziehen wir 4000 Mark an? Nee, wir ziehen keine 4000 Mark an, im Gegenteil. <lacht> wir
6: ähm, brauchen ganz wir viele
2: 4000 Mark und sehr viel über ist Und das ist auch der Haken an der ganzen Nummer. Also, ich glaube, so, so nostalgisch oder auch so romantisch man das jetzt sehen mag, und ich glaube, es wird uns wirklich als Fans gut tun, es wird auch wieder was ganz anderes sein, wenn du jetzt als Zweitligist härter irgendwo hinkommst, dann hast du nicht mehr diese ganze Häme, sondern ah, wie läuft's bei euch? Ja, läuft ja ganz gut ne? und so. Aber es ist echt noch eine Riesenaufgabe. Also, das, ist, das steht nirgendwo geschrieben, dass wir direkt wieder aufsteigen. Auf gar keinen das,
0: Fall. Also ich sehe ja, das überhaupt nicht. Wo ich vor zwei Tagen gefragt, ob ich Stand heute wetten würde, dass Hertha aufsteigt. Nein, ich Stand nee, heute Lass nicht. gleich
1: mal was Sportliches sprechen. Noch mal kurz dieses Gefühl als Fan, so ein bisschen die Trotzreaktion und Freude auf die zweite Liga. Ich meine, wenn man sich die zweite Liga anschaut, sind halt wirklich schöne Spiele dabei. Also Magdeburg oder mal wieder nach Rostock. Ist natürlich auch immer, kribbelt auch immer wieder gleich. Aber das sind so Spiele, die als Fan,
2: als, als
1: erlebnisorientierter Fan durchaus was zu bieten haben oder nach Pauli mal wieder fahren. Genau,
0: das alles was ich tauschen würde, wäre Elversberg gegen Dresden. So, das wäre der ja. einzige Wunsch. So. Und dann wäre das die, also eine geilere Linie kriegst wie wiesbaden hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Ja, ja. du kannst auch meinen Wien Wien-Wiesbaden gegen Dresden tauschen, ist mir egal, aber Dresden hätte ich gerne oben gehabt. Und, ähm, Elversberg hat schon fast
1: wieder so ein bisschen, das ist dieses neue Sandhausen, das ja, ist der Running Gag. Ich,
0: so, aber ich habe geguckt, acht Stunden Zugfahrt. Na und? <lacht> <lacht>
1: mit dem wie auch war es denn schon im Saarland? Kann man schön mit dem Länderpunkt Luxemburg verbinden zum Beispiel. Oder ist, Saarland ist auch schon ein Länderpunkt, oder? Siegt ja, man dafür ich, ich glaube, du brauchst
0: ein Visum mittlerweile. Aber haben,
1: haben die noch den Saar-Dollar? Nee, was war das? Saar-Mark? Stimmt, es gab ja. eine Saar-Mark, ja. Kleine Wiedervereinigung, war in welchem Jahr?
0: 1950 oder
2: 51.
1: Ich glaube, das war sogar später. Ich glaube, erst so 57. 53. Also Saarland war unabhängig.
2: Willkommen bei ZDF History.
1: <lacht> ja, wie auch immer. Ich habe ich hab einen Kumpel aus dem Saarland. Vielleicht hat er noch Passarmark zu Hause und dann können wir da hinfahren. Frag ihn mal,
0: ob er ein Hotel für uns hat.
1: Seine Eltern wohnen da. Im Hotel? Nee, zu Hause.
0: Okay. okay. <lacht> ähm wir haben jetzt so circa eine Stunde rum. Das heißt, es wird auf jeden Fall nicht bei Folge 5 bleiben. So viel äh, kann ich schon mal spoilern. Jo, das wird eine lange Folge. Oh, das wird eine sehr lange Folge. Ähm, aber ich weiß nicht, ob wir das den Zuhörern äh, antun können. Ähm, Tommy, willst du eine rauchen? Ja. Dann Kannst du Gedanken lesen. Ja, deswegen. Also Wir machen. hatten ja auch letztes Mal mal so äh, Pipi-Pausen. so. warm hier drin. Ja, deswegen Wenn Tommy so rauchen mal darf,
1: dann darf ich mir auch ein Bier aufmachen.
0: Ja, so. dann machen wir ein Bier auf. Ah, ist nur so. entweder oder? Ja. <lacht> So, ich mach mal Stopp, zack. Das war Folge 5 von Ha-Ho-Hä. Jeder Verein hat mal ein schlechtes Jahrhundert. In der letzten Folge der Staffel nehmen wir uns natürlich dem Thema Lizenz und Finanzen an. In gewohnt schwammiger Manier und dafür, wie immer, meinungsstark. Im Studio waren Daniel Rimkus, Tommy McNuer und Stefan Nevi. Eine Produktion von AFP Marketing, Communication und Services GmbH. Mit freundlicher Unterstützung von Andreas Krieger und Yacine Le Forestier. Ein Dank geht an Philipp und rbb24inforadio. Sprecherin war Janina Brade. Buch und Regie Stefan Nevi. Ein besonderer Dank geht an Gini, Iuna und Yara.
6: Yeah.
3: Wie sehr sich mein Leben noch dreht,
6: ich brauch härtere Schule, mein Berlin und die Spree.